0: De weken 5% van alle vluchten. Voor de meeste reizigers is iets anders geregeld, de anderen krijgen hun geld terug. Dat zijn er volgens de Volkskrant achtduizend. Krasavia zou vliegtuigen leasen van een Roemeense maatschappij, maar die is failliet gegaan. En in Tilburg heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen examenstunt. In de aula en de gangen van de middelbare school staken leerlingen rookbommen en vuurwerk af. Ook werden met eieren gegooid. Er was zoveel rook dat iedereen naar buiten vluchtte. Of er scholieren zijn opgepakt is niet duidelijk. Het weer van weer online. Een mix van wolken en zon en lokalen buiten is een graad op 14. Morgen in het westen de meeste zon, in het oosten vaker bewolkt met een beetje regen. Wordt morgen 12 tot 15 graden. En tot over het ANP-nieuws. Oh yeah.
1: Het wordt niet zomaar een restaurant. Heinshaven in Almelo, de omgebouwde woonboot, wordt naast restaurant ook nog eens onderdeel van een maatschappelijk
2: project. Mogelijk kunnen oude spullen al eind volgend jaar een tweede leven krijgen door Twente Milieu. En uh, moet het nieuws over de nieuwe hoofdtrainer van
1: Twente, Jozef Oosting. Die volgend jaar de leiding overneemt van Ron Jans. Vergeet je bijna dat er nog gevoetbald wordt. We gaan zo voorbeschouwen op de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van zondag.
2: En een, een nieuwe stelling van de week. Met deze week de stelling statiegeld op blikjes is belachelijk. Het is vrijdag 14 april. Dit is 1 Vandaag. 1 120 Vandaag.
1: Over twee jaar al kunnen we mogelijk vanuit Enschede in een deels elektrisch vliegtuig over uh, deel van de wereld vliegen. Twente Airport moet onderdeel worden van een regionaal netwerk voor elektrische vliegtuigen. Luchtvaartmaatschappij Fly With Lucy en Twente Airport ondertekenen kort geleden een intentieverklaring om al in 2025 dus die eerste duurzame vluchten te kunnen aanbieden. Aan tafel is Gerben Groothuis, hij is e-flight manager van Twente Airport. Gerben, welkom.
3: Dank je wel.
1: Veel mensen op onze kanalen reageerden erg enthousiast
3: op dit nieuws. Dat is fijn te horen. Wat betekent het voor jullie? Het betekent voor ons de mogelijkheid om Twente weer een beetje te ontwikkelen... Twente Airport weer een beetje te ontwikkelen als een vliegveld. En dan heb ik het niet over een vliegveld zoals dat in de normale um, manier wordt geïnterpreteerd. Dus vakantievluchten, verre reizen, maar kortere afstanden, een regionaal netwerk... Um, en we denken dat we daar als Twente een, uh, een hele zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. Mm
1: -hmm. Eerder hebben we hier al eens gesproken met Jan Schuring. Hij vertelde toen ook van ja, het zou het mooi vinden als wij de kraamkamer van elektrisch vliegen. Duurzaam vliegen heeft de toekomst. Uh, tenminste, dat zou eigenlijk moeten. Um, uh, is, dit, is dit een soort van wezenlijke stap in die richting? Dat je een soort van aanbieder hebt die
3: dat gaan, wil gaan proberen bij jullie? Ja, absoluut. absoluut. Um, we zijn heel blij dat Lucy um, als eerste... Die intentieverklaring met ons heeft willen tekenen. Um, uh, Lucy is een nieuwe vlieg, vliegmaatschappij. Ik ken het niet, eerlijk nee, gezegd. Nee, niemand kent ze. Um, ze hebben overigens wel geld van Transavia. We hoorden het in, de, um, uh, in het nieuwsbericht net al even voorbij komen. Uh, Transavia Ventures heeft in hen uh, geïnvesteerd. En ze zien in Lucy een mogelijkheid om um, emissievrij en straks ook stil uh, mensen over kortere afstanden te kunnen vervoeren. En voor ons is dat um, een hele mooie manier om, om, om zichtbaar te maken wat wij, wat wij al een tijdje uh, roepen. Dat we um, bij de duurzame luchtvaart ons heel nauw willen aansluiten. Een ja.
1: uh, intentieverklaring, wat moet men daar eigenlijk bij voorstellen? Wat, 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 want dan, dan is het nog
3: niet uh, 100% zeker. Nee, dat klopt, dat klopt. Um, veel van dit soort, dit soort ontwikkelingen zijn natuurlijk nog, nog enigszins um, onzeker. De, de vliegtuigen, moeten zeker de volledig elektrische vliegtuigen, moeten nog gemaakt worden. Um, dat betekent dat ze een slag om de arm nemen. En dat is logisch. Dat, dat moeten wij ook doen. En um, de intentie is er, is er um, van beide partijen. Nee. Maar in de loop van het komende jaar, misschien ietsje langer, zullen we samen een overeenkomst proberen te sluiten waarin we dat meer... En nadrukkelijker gaan vastleggen. Maar zit hem dat dan,
1: uh, hoor ik je dat dan zeggen, in, vooral in de techniek? Of zij het voor elkaar krijgen om inderdaad uh, nou ja, zo'n vliegtuig te gaan bouwen... dat rendabel genoeg is? Waar zit, waar zit het dan precies in?
3: Nou, het is, het is van veel, veel factoren afhankelijk. Um, kijk, Lucy is een, is een vliegtuigmaatschappij. Die hoeven niet zelf een vliegtuig te gaan bouwen. Um, maar de, de vliegtuigen op het ogenblik zijn, zijn natuurlijk um, uh, vliegtuigen... die worden aangedreven door fossiele brandstof. En um, er zijn veel vliegtuigen die elektrisch of hybride-elektrisch um, um, moeten gaan vliegen... die op de tekentafel liggen. Een aantal vliegt er ook al. Ja. Maar nog lang niet alles wat er, wat er bedacht is... is ook daadwerkelijk uh, goedgekeurd om te gaan vliegen. En um, dat soort processen, ja, dat kost gewoon behoorlijk veel tijd. Ja. En vandaar dat ze, dat ze een kleine slag om de arm moeten nemen. Ja, maar dat, dat is puur een technische slag is, om de arm. Het is een technische slag om de arm. Ja, daar, ja. Komt, het, daar komt het feitelijk
1: wel op neer. Want de, dat is natuurlijk: hè, Twente Airport, daar is ook politiek natuurlijk weer discussie over. Hè. Dat was ooit een burgerluchtvaarthaven, dat is het niet meer. Nu zijn het puur zakelijke vluchten. Ja.
3: Um, met deze ontwikkeling lees ik uh,
1: burgerluchtvaart.
3: Ja, het is, in zekere zin is het burgerluchtvaart. Alleen het lastige is um, de definitie die we nu hebben voor burgerluchtvaart... is eigenlijk niet um, voldoende om af te dekken wat wij, wat wij van plan zijn... en wat Lucy van plan is. En zeker niet wat elektrisch vliegen in de toekomst zal zijn. Um, eigenlijk moet je een, een, een nieuwe vorm van burgerluchtvaart eraan toevoegen... en die heet Regional Air Mobility... Dus regionale mobiliteit. En feitelijk is dat dus een, 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 een alternatief voor rijden en een aanvulling op treinen... Mm -hmm. en niet zozeer een vervanging voor vliegen. En dat is een, dat is een manier van vliegen, een manier van, van transportmobiliteit... die er eigenlijk nu nog niet is. Oh ja. En dus het is heel belangrijk om goed te definiëren wat we wel ambiëren... maar ook wat we niet ambiëren. Wat, we, wat ik echt onderstrepen wil, is Twente ambiëert niet... Uh, nu niet en, en nooit niet om een vakantieluchthaven te worden. Um, dus de, de traditionele burgerluchtvaart zal niet koptwente komen. Ah, dat, dat is sowieso nooit het verhaal. Dat is geweest. nooit het verhaal geweest. O okay, nee, ook okay. nu niet. Nee. Want uh, um,
1: de, je hebt uh, zeg maar provincie Overijssel rijssel en gemeente Enschede die zijn aandeelhouder recht ja. van het verhaal. Oh. Um, uh, dat betekent ook daarom wordt er ook politiek gepraat over wat moeten we nou met het, met het vliegveld? Um, is er is er in die zin bestuurlijk iets nodig in dat
3: vlak... voordat überhaupt een partij als Lucy um, dit soort vluchten kan gaan aanbieden? Nou, feitelijk niet, want het ligt in het verlengde van wat er nu gebeurt. Kijk, um, Lucy um, richt zich in eerste instantie op de zakelijke markt. En waarom komen zij naar Twente? Uh, wij hebben een onderzoek uh, gedaan onder Twentse, uh, ondernemingen, onder Twentse ondernemers. En we hebben hen gevraagd waar hun mensen binnen een straal van maximaal 500 kilometer naartoe reizen. Mm -hmm. Hoe vaak ze daar naartoe reizen en hoe ze daar naartoe reizen. En dat zijn veelal reizen met de auto. En we hebben hen aangeboden om te kijken of ze daarvoor elektrisch vliegen... als een zinvol alternatief zouden zien. En dat zien ze. En daar werd met veel enthousiasme op gereageerd. Dus het is um, een zakelijke manier van vliegen. Mm -hmm. En dus in die zin niet veel anders dan het business verkeer wat nu op Twente komt, alleen ja. emissievrij en stiller, um, aanmerkelijk stiller dan wat het nu is. Maar
1: ik, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat dat weer nieuwe um, horizonnen opent. Uh, misschien wel degelijk voor burgerluchtvaart. Dat het weer op, op die manier zou, rendabel zou kunnen zijn. Ook minder milieubelastend. Wat ook de, de klachten waren van omwonenden, geluidsoverlast, dat soort dingen. Die vallen allemaal weg. De, brengt dit een nieuw speelveld? Ook, ook dat, dat partijen als GroenLinks bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: van nou, misschien zien we er op deze manier wel heel
3: in. Nou, ik vind het leuk dat je dat op die manier aanvliegt. Uh, um, uh, het is zeker zo, kijk, um, de, de toekomst van de luchtvaart is een duurzame en die is emissievrij en stil. En, en daarmee adresseer je veel van de bezwaren um, die nu terecht zijn, leven ten aanzien van de, de, de normale luchtvaart. En uh, het is zeker zo dat als dit, als dit werkt, als, dit, als, de, als, hier, als de vraag blijft groeien, dat we dan um, op tafel willen leggen. Maar je praat je over echt over, over een x aantal jaar verder. Dat wordt nou, op... Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, we, we, we willen pas vanaf 2025 hiermee gaan starten. Ja. Dus ik vind het heel lastig om daar een jaartal aan te ja. hangen. Um, maar misschien ergens in dit decennium dat we het gesprek zouden willen, willen gaan voeren, um, zou het misschien zinvol zijn om Twente regionaal te ontsluiten. Ja. Ook voor. Um, uh, Burgers, om het zo ja. maar eens te zeggen. Maar wa waarom, is dat, um,
1: waarom is dat dan binnen een decennium? Zeg maar, ik kan me zo voorstellen dat um, als de politiek in Enschede en Overijssel zeggen: van nou ja, weet je wel, burgerluchtvaart op een duurzame manier, da daar zouden wij voorstander van zijn. Uh, dan ligt toch dat speelveld feitelijk open? Of zouden jullie dan zeggen: ja, dan zijn er zijn nog steeds wel bezwaren voor ons?
3: Nee, wat ons betreft zijn er geen bezwaren, maar we willen niet te snel gaan. Nee. Um, het laatste wat we willen als Twente Airport is een luchtkasteel bouwen. We willen heel reëel, um, uh, willen we stapje voor stapje zetten. En we hebben nog genoeg te doen ja. om, om, om uh, te bewijzen... Wat, wat we nu als ambitie hebben uitgesproken. Mm -hmm. um, het laatste wat we willen is, is daar... Um, uh, een hele grote broek aantrekken uh, en straks weer moeten beweren dat we het, het toch niet hebben kunnen waarmaken. Ja. Dus het staat zeker open. Ja. Um, we denken dat daar, dat daar een positieve ontvangst voor zou kunnen zijn. Maar we willen dat gesprek pas voeren als het aan de orde is. De eerste stap is dus
1: uh, zakelijke vluchten op een uh, in de eerste instantie hybride uh, manier. Dus dat is deels uh, zoals we het kennen, maar ook deels elektrisch. Ja. Um, is daarvoor nog aanpassing aan, aan, aan jullie vliegveld nodig? Of kun je dat feitelijk met hoe je het nu doet doen en dan vervang je een x-aantal vlucht of komen die erbij? Ja,
3: nou, uh, dat is een hele goede vraag. Um, het antwoord is, uh, we hebben bijna niks nodig, maar er is wel wat nodig. Je hebt um, een faciliteit nodig natuurlijk om te laden. En je hebt een faciliteit nodig om die passagiers, ook al zijn dat, in, zijn dat passagiers in kleinere aantallen, om die te handelen. Um, af te handelen in het uh, in Goed Nederlands. <laughs> <laughs> um, um, en het mooie is, wij hebben samen met een dertigtal uh, een, een, een andere bedrijven, instellingen, onderwijsinstellingen, uh, maar ook, ook, ook um, andere vliegvelden in Nederland, recent een subsidieaanvraag uh, gedaan binnen het Nationaal Groeifonds. Waarin um, we voor de Twente regio ongeveer 50 miljoen euro uh, hebben uh, gevraagd. Um, dat is nog niet toegekend. Dat weten we natuurlijk ook niet of dat onze kant op komt. Maar als dat gebeurt, dan zullen we binnen, dat, binnen, dat, de, de, binnen die, die, die mogelijkheden... die dan betaald worden, zullen wij een soort van um, mobility box gaan ontwikkelen. En dat is feitelijk een simpele manier om um, niet alleen Twente... maar ook andere regionale vliegvelden... die nu nog helemaal geen vliegtuigen kunnen afhandelen... om die op een makkelijke manier... Um, uh, geschikt te maken voor um, de, de komst en het vertrek van elektrische vliegtuigen. Ja. En dus dat hebben wij ook nog nodig. Maar dat is niet heel veel. We, 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 we hebben laadcapaciteit, we hebben elektriciteit uh, op het vliegveld. Um, het moet alleen op een, op een goede manier worden ingeregeld. Maar daarvoor hebben we uh, nu tijd. Ja. Um, uh, en die tijd die zullen we samen met Lucy gaan gebruiken om te, om te snappen wat daar echt voor nodig is. Ja.
1: Dat, is dat ook het, het regionale netwerk wat je daarnet beschrijft... Uh, waar jullie dan zeg maar, samen voor, voor gaan? Want, uh, wat moeten we daarbij voorstellen? Is dat, is dat een Nederlands verhaal of is dat een Europees verhaal? Van dat op allerlei plekken in Europa dus um, duurzame um, vliegvelden gaan ontstaan... waar dus laadpalen zijn zodat
3: mensen hup, hup van het ja. een naar het ander kunnen. Dat, dat is absoluut het idee. Nederland um, neemt daar waarschijnlijk een vorig trekkersrol... Um, zeker als die, als die groeifondsaanvraag wordt gehonoreerd, dan, 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 dan zijn we de facto voorloper op dat gebied. Um, maar het is zeker zo dat we daar ook andere landen uh, van willen laten profiteren. Want de luchtvaart is nou eenmaal een internationaal uh, gebeuren. Um, wij zijn nu al in, ge in gesprek met Duitse vliegvelden om ook die ook te, 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 te koppelen aan, uh, aan onze regio. Um, en dus niet alleen de twente regio te ontsluiten, maar ook andere regio's.
1: Ja, even van Nederland. Vanuit naar, Nederland uh, naar
3: andere, andere landen, maar ook ja. and, andersom.
1: Ja. Uh, misschien nog heel even gewoon uh, puur praktisch, hè? als we zo'n, zo uh, in de eerste instantie, hybride vliegtuig voor ons. Ik neem maar dat dat hybride is, omdat elektrisch op dit moment nog te kleine actieradius heeft. Ofwel, je komt niet ver genoeg.
3: Klopt, klopt. Ja, er zijn ele volledig elektrische vliegtuigen op het ogenblik al, maar die zijn nog te klein en komen nog niet ver genoeg. Ja, we, we, hoe ver gaan we kunnen komen,
1: stel even vergezicht, of niet eens per se, 2025 het gaat gebeuren, ik neem even een voorschot. Uh,
3: hoe ver gaan die vliegtuigen kunnen vliegen? Um, tegen die tijd uh, zeker 300 kilometer, met nog extra, hè, dat je dus uh, 300 kilometer range kunt afde afdekken. Mm -hmm. um, en dan kunnen ze natuurlijk verder vliegen. Uh, maar in de toekomst um, is, er, is er zeker mogelijkheid tot ongeveer 1000 kilometer. Maar dan praat je echt over het volgende decennium.
1: Ja. En ik neem aan dat je toewerkt naar uh, full elektrisch. Maar dan moet er iets aan die techniek nog weer uh, gefine-tuned worden. Ja,
3: absoluut. absoluut. Um, er, zijn, er zijn enorm veel um, um, uh, bedrijven die op het ogenblik elektrische vliegtuigen gaan het ontwikkelen zijn. Dat zijn er tientallen, bijna 200 in de wereld wel. Um, en dat is, een, dat, dat is een enorme buzz ja. op het gebied van elektrisch vliegen. En het voordeel van Lucy is, zij kunnen de, de beste en de snelste kunnen ze eruit pikken. Er zijn ook bedrijven die, die ze zelf van scratch willen gaan ontwikkelen en die hebben natuurlijk nog wel wat hobbels te nemen. Ja, ja. Maar Lucy kan, kan waarschijnlijk um, ook echt waarmaken wat, wat ze nu op tafel liggen. Ja, is, is Lucy dan, om daar een beetje begrip van te krijgen, wel een beetje de voorloper op dit gebied wat dat ja. betreft? Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut, ja. Hoeveel ja. mensen kunnen er in zo'n vliegtuig? Nou, dat ligt er een beetje aan welk, met welke vliegtuigen ze daadwerkelijk zullen starten, maar waarschijnlijk zal het tussen de vier en negen passagiers zijn. Ja. Dus dat is echt nog klein. Ja. Maar ik was gisteren bij, een, bij de presentatie van een, van een Nederlands vliegtuig, volledig elektrisch, um, dat in 2029 moet gaan vliegen. En dat um, is uh, gepland om al 44 passagiers mee te nemen voor uh, nog grotere afstanden. Ja. Dus er gebeurt echt heel veel. Um, we gaan bijna
1: tot de afronding komen. Ik zit nog een beetje te zoeken naar het, het vergezicht. Hè. Ik snap wel dat je daar uh, voorzichtig mee bent. Omdat daar ook gewoon uh, nou ja, uh, aandeelhouders over moeten besluiten wat ze ermee willen en zo. Um, maar uh, alleen al dit, als, wat er nu wel mogelijk gaat gebeuren, 2025. Betekent ook een toename van het aantal vluchten bijvoorbeeld op Twente Airport?
3: Het kan, maar ik denk dat dat in eerste instantie heel beperkt zal zijn. Ja. Um, het is echt niet zo dat, dat er in één keer tientallen vluchten per dag uh, uh, zullen komen. Maar uh, uiteindelijk is een vergezicht natuurlijk dat dat wel mogelijk zou moeten zijn. Ja. Maar nogmaals, emissievrij en stil. Ja. Dan hopen we toch wel tegen die tijd te hebben kunnen, bewezen, te, uh, hebben kunnen bewijzen... dat dat, um, dat, dat heel, heel prettig is... Zeker voor de omwonenden.
1: Ja, en voor, de, voor het milieu natuurlijk. je zien alleen maar ja. grote witte vogels in de lucht. Zeg maar. Ja, ja wie die wil dat niet? Ja, ik ben ontzettend benieuwd, Gerben Groothuis. Dank je wel voor je komst. En uh, nou ja, succes! Het is in ieder geval een, uh, een heel innovatief en nieuw avontuur. En het
2: past bij Twente. Dank je wel. Dankjewel. Dankjewel. Zometeen mogelijk kunnen oude spullen al eind volgend jaar een tweede leven krijgen door Twente Milieu.
4: Vandaag.
2: Vanaf deze maand zit er statiegeld op blikjes. En dat inspireerde Frank om de straat op te gaan met een nieuwe stelling van de week.
0: Dit blikje kost normaal 59 cent. Nu 74 cent. Vanaf deze maand betaal je statiegeld op blikjes. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk blikjes te recyclen... en er zo min mogelijk in de natuur te laten belanden. Wat vinden de Enschedezen je eigenlijk van? En leveren zij een blikje in? De stelling van deze week is... Ik vind staatsgeld op blikjes belachelijk. Dit blikje, waar denk je dat hij anders aan is?
2: Nee, ik zie er uh, niks bijzonders in. Of statiegeld op zit ja of niet? Oh, dit. Volgens mij?
0: Statiegeld. Staatsgeld. Staatsgeld. Ja. Inderdaad, wat vindt u daarvan, dat er nu statiegeld op plastic blikjes zitten? Daar heb ik nog niet over nagedacht, oh sorry.
2: Vind ik prima, dan vind ik het ook niet meer op straat.
0: Als je inneemt, krijg je de 50 cent weer terug.
2: Ja. Maar denkt u dat veel mensen dat gaan doen? Nou, uh, zo te zien heb ik het nog niet gezien
5: dat ze dat heel veel doen nou nog.
2: Iedereen gooit dat weg of maakt ze zeg maar een beetje een, een deuk daarin. Dus ik denk niet dat dat zo goed gaat werken als ik eerlijk ben.
5: Het ruimt een heleboel rommel op. Mensen
2: die gaan weer eerder nadenken van ik ga mijn blik hier leveren en dan ze op straat gooien. Ga je er gewoon goed op
0: letten dan? Ja.
5: Dan zet ik ze gewoon in mijn kluisje en dan, aan het einde van de dag neem ik ze mee in een tas, andere partstas. Dat is best
0: een goed idee, jongens. Maar of het allemaal helpt, dat weet ik niet.
2: Ziet u het zoveel op straat dan? Ja, behoorlijk. Vooral bij scholen, kijk eens langs de weg.
6: Kijk eens naar uh, dat? de suppé en de McDonald's. Dan wil ik niet weten wat er
7: allemaal ligt.
2: Ja, ik koop geen blikjes. Wa waarom niet? we doen alles in flessen.
7: Ik vind het best wel een goed idee. Ik ben alleen bang dat ze toch nog
2: 18 paar centen, maakt het uit. Uh, zou je dat zelf ook uh, nu doen dan? Ja, absoluut. Absoluut, als ik blikjes koop, leef ik ze netjes in.
5: Zo leren mensen ook meer recyclen, dat ze het gewoon in de prullenbak gooien.
2: Ik ben te leuven daarvoor. Ik ben veel te leuven daarvoor. Als je het inlevert, dan krijg je
5: het geld weer terug. Ja, daar ben ik te blij voor.
2: Nou, hoeveel blikjes vangt er nou misschien op zo'n dag?
5: Aan het eind van de dag heb ik al een zakje vol, zeg maar. Je gooit je geld toch niet op straat? Het
2: is gewoon geld weer je weggooit, hè? Dus... Ben je er blij mee, Staat je geld op blikjes? Ik drink, ja, die, nooit ja, drink bijna nooit. Nee, moment, maar
1: goed, weet je, ik, dit is gewoon één ding. Uh, ben ik ben eigenlijk wel benieuwd. We, onze volgende gast is al <laughs> aangeschoven. Die heeft ook veel met circulariteit te maken. De statiegeld op blikjes zal hij misschien wel toe ja. denk Ik denk eigenlijk, hier, Bas, als ik kijk, kondig je wel vast aan. Wat vind je ervan eigenlijk?
8: Statiegeld op blikjes? Het is er eindelijk.
1: Ja, 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 ja. zo voelt het voor jou hè. Ja, ja. Ja, ik denk dus, van, ja, dan ga je straks naar de Rutbeek bijvoorbeeld. Dat doe ik in de zomer nog wel eens. En dan neem je wat blikjes mee of zo. Ja, en dan heb je ze opgedronken. En dan, hoe, hoe, nou, dan moet je dus altijd maar een zakje of zo, ga je niet terug in je, in je rugtas doen. Terwijl je bij een, uh, een flesje kun je gewoon een dopje erop draaien ja. en dan is het klaar. Kopen flesjes zou ik zeggen. De kurs is Ja, ja nee, dat kan ook. Dat kan ook. Ja, wat, wat betekent dit? Ja, wel? nee,
2: ik dacht, ga, ga mooi door. Dan hoef ik, hoef ik er niet te bumpen tussendoor. Nee, maar dat mag wel. Die gaat over
1: een heel ander onderwerp.
2: <laughs> ook niet helemaal, maar toch wel.
4: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Ja, dol enthousiast zijn ze bij de gemeente Hengelo en Twente Milieu over het nieuw te bouwen circulair ambachtcentrum. bij het Milieupark van Twente Milieu aan de weg, weg Mogelijk al vanaf eind volgend jaar kunnen oude spullen er in het tweede leven krijgen. of in elk geval duurzaam gerecycled worden. Bij ons in de studio is Bas Assink. Hij is manager strategie en beleid bij Twente Milieu. Bas, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Um,
1: in 2050 moet Nederland een circulaire maatschappij zijn. Ja. Er zijn wel meer plannen voor 2050. Deze is er ook. Wat betekent dat eigenlijk?
8: Dat we echt anders om moeten gaan met onze producten en spullen. En ons veel bewuster moeten zijn dat we minder afval moeten gaan maken. En beter na moeten gaan denken. Wat gebruik ik? Hoe gebruik ik het? Hoe lang gebruik ik het? En heb ik het wel nodig misschien? Ja. Eigenlijk past het filmpje wat we hiervoor
1: zagen met de statiegeldblikjes daar naadloos
8: op. Ja, dan, dan kun je gaan afvragen. Is het blikje wel voor mij de juiste verpakking rondom mijn frisdrank? Um, of koop ik misschien een grote statiegeldfles of een fles, Of uh, ja, de, hoe, hoe ga ik daarmee om? Ja, ja. Maar, maar een circulaire maatschappij... Kijk, circulair heeft natuurlijk iets van cirkel in zich.
1: Dat gaat altijd over dat wat wij gebruiken... Uh, niet, uh, zeg maar, wordt weggegooid, maar wordt hergebruikt? Of is dat niet per se wat het is?
8: Nee, dat het weer terugkomt in, uh, in de keten. Dus dat niks, niks het rondje of het cirkeltje eigenlijk uh, verlaat. verlaat. Dus ja. uh, niks verbrand wordt of uh, gedumpt wordt. Um, uh, maar dat we alle materialen eigenlijk weer, uh, weer hergebruiken. Is dat uh, altijd
1: belangrijk eigenlijk? Want je hebt toch ook gewoon, ik bedoel, sommige materialen zijn nog moeilijk. Die raken gewoon op uh, in de aarde, groeien ze ja. niet uh, bij of zo. Ja. Maar, maar sommige wel.
8: Ja, maar productie van dingen kost altijd energie. En uh, we zijn met steeds meer mensen, uh, we hebben steeds meer wensen. Dus uh, uh, overal is eigenlijk schaar schaarstaan. En uh, als we ons gebruik allemaal wat verminderen, dan, uh, dan is dat voor iedereen goed.
1: Ja, ja. Nou, nou is daar het circulair ambachtcentrum uh,
8: in Hengelo nieuw te bouwen. Uh, wat, wat is de rol daarvan in dit verhaal? Ja, een lang gekoesterde wens. We hebben daar al een milieupark, eigenlijk een, een afvalbrengpunt... waar uh, inwoners met een grof afval terecht kunnen... Uh, maar we zien in die containers dat nog ongeveer van de, van de grof restafvalcontainer... 30% is een inschatting van mijn collega's. Uh, dat, dat zijn prima spullen die nog wel een tweede leven verdienen... en die nog hergebruikt kunnen worden. Maar mensen willen graag uh, met hun afval en herbruikbare spullen naar één plek. Gewoon ja. in één keer klaar zijn. En, en wij zien echt uh, in onze droom zie je echt dat... Uh, uh, mensen langs een kringloopwinkel uh, rijden en daar medewerkers van de kringloop staan. Kijken van, hey, zit hier nog iets bruikbaars tussen wat wij een tweede leven kunnen geven of kunnen repareren of demonteren voordat het bij ons in de container belandt. En dat, uh, dat juichen wij toe. Uh, minder afval, meer hergebruik. Ja. Uh, en betere, beter recyclebare stromen als ze gedemonteerd worden. Ook een beetje vanuit de gedachte van, ik, ik, want ik denk dat dat vaak zo is. Mensen vinden dat op
1: zich prima, willen dat wel. Alleen uh, het is gewoon ingewikkeld. Want je moet het, als je dat nu wil, uh, op een gratis af te halen plek of zo zetten. Ja. Dan zit je nog met die bank ja. en dan krijg je misschien een tweede leven. Ja. Maar bij jullie breng je hem gewoon en dan zorgen jullie ervoor.
8: Ja, en, en daar, daar hoeven we absoluut geen concurrent voor te zijn. Ieder hergebruik is goed. Dus uh, Marktplaats vindt het, uh, ga allemaal gerusje gang. Want het, uh, het zorgt voor levensduurverlenging. Maar op dit moment qua kringloop in heng. Moet je naar de ene kant van de stad en qua afvalbrengpunt naar de andere kant van de stad. Ja, hoe logisch is dat als dat bij elkaar zit. Dus, ja, uh, ja. En de volgende stap daarvoor is gezet.
1: Ja, wat impressies van hoe dat eruit zou, uh, zou gaan zien. Ik weet niet of we dat kunnen laten zien. Maar kun je wat vertellen over uh, nou ja, wat, wat we hier eigenlijk zien op deze ja. platen?
8: Ja, toen in uh, 2012 het Milieupark is uh, gerealiseerd en de weg is weg, uh, is er eigenlijk aan de voorkant een kavel blijven, uh, blijven liggen. En dat ligt nu Braak. En op dat kavel hebben we nu een schetsontwerp gemaakt voor een, uh, voor een circulair ambachtcentrum. Vanwege de beperkte plek zijn we, zijn we de hoogte in gegaan. Maar we moesten ook parkeren realiseren. Want bezoekers moeten daar natuurlijk wel kunnen, kunnen parkeren. Ja. En de hele eerste etage is eigenlijk voorzien voor een kringloopwinkel. En alleen een kringloopwinkel is geen circulair ambachtcentrum. Uh, daarboven moet ook uh, uh, plek zijn voor onderwijs en educatie. Dus we moeten daar basisscholen kunnen ontvangen. Daar uh, komen klaslokalen voor bijvoorbeeld een ROC of een Saxion. Uh, zodat we uh, studenten en leerlingen echt met de neus op de feiten kunnen drukken en vanaf die tweede etage uh, kunnen laten zien wat gebeurt er op zo'n milieupark. En binnen in de winkel kunnen laten zien en in de werkplaats kunnen laten zien van dit, dit gebeurt er met je spullen, dit, dit is allemaal mogelijk. Yeah. Dus je creëert echt een soort broeiplaats voor, uh, voor hergebruik, voor recycling, um, maar ook voor... voor um, uh, ambachten, uh, een, een werkplaats waar we met leren aan de slag kunnen, waar start-ups aan de slag kunnen. Dus het moet veel meer zijn dan, dan alleen een kringloopwinkel uh, samen met een milieustraat. Uh, het moet echt uh, met onderwijs, educatie, maar ook uh, jong ondernemerschap, uh, vier circulaire ateliers die um, uh, voor één, maximaal twee jaar gehuurd kunnen worden door een start-up, om daar je bedrijfje te ontwikkelen, misschien wel met afvalstromen die van dat milieupark komen. Mm -hmm. En dat je na één of twee jaar zegt, nou ik ben nu klaar om naar een andere plek te gaan of om verder te groeien en dan maken we plek voor een nieuwe start-up. Dus uh, ja, echt een, ja, een broedplaats.
6: Ja, ja.
1: Het, het, is, het is geen klein verhaal als ik dat zo hoor. Het is echt wel uh, een, het is een centrale plek in, in ons nieuwe denken over, uh, over afval, om het zo te zeggen.
8: Ja, ja echt meer, meer gerichte preventie en hergebruik uh, om afval te voorkomen. En dat ja. is voor een afvalinzamelaar natuurlijk wel een beetje vreemd. Maar...
1: Ja. Ja, nou ja, maar dat is wel interessant. Hè? Want ik denk wel dat de focus van Twente milieu in dit verhaal... Hè? want ik, ik bedoel, ik denk dat bijna iedere Twentenaar, als je zegt Twente -milieu, ja, die halen onze afval op. Hè? Ja. Die, die, en, die, uh, en dan gaat het naar Twents of zo en die verbranden dat. Uh, maar dit is natuurlijk een heel ander, uh, heel ander verhaal. Ik ga steeds meer naar...
8: Ja, maar de vraag wordt wel steeds luider. Uh, dat merk je vanuit het onderwijs, dat merk je vanuit inwoners. Uh, en mensen willen... Uh, wij krijgen, worden steeds kritischer bevraagd. waar gaat het afval naartoe Gebeuren er wel de juiste dingen mee? Uh, uh, belandt het niet ergens op één grote hoop? Dus mensen willen het verhaal steeds meer weten en dat verhaal En willen er niet voor naartoe. niet
1: scheiden, natuurlijk.
8: Dat nee. is ook het, ja, ja. En, en nog te vaak komt uh, ja. in de media komen de slechte voorbeelden. Ja, dit moet eigenlijk gewoon een levend goed voorbeeld zijn. Uh, waar, je, waar, waar je eigenlijk het vertrouwen krijgt van er gebeuren de juiste dingen. Ja. Neem ons even mee in gedachten. Hè. We, we, ik
1: heb uh, over. Wanneer moet dit ding er staan? Over een ruim jaar?
8: Ja. Dit, uh, dat is nog niet helemaal zeker, begrepen Nee, we gaan echt een spannende fase. Voor 20 Milieu is dit nieuw. Dus ja. het is voor ons ook nog echt ontdekken van hoe snel kan dit, wat hebben we nog nodig. Het komende half jaar gaan we belangrijke financiële en organisatorische stappen zetten. En daarna hopen we met een bouwteam aan de slag te gaan. Um, ja, en ik heb, uh, ik heb deze week gezegd, uh, na de zomer van 2025, op z'n vroegst dat we beginnen met bouwen. Ja. ja, en ben je dan ambitieus, dan heb je het, uh, of na de zomer van 2024, medio 2025, zou je dan misschien klaar kunnen zijn. Ja. We gaan Medio
1: 2025 met onze aanhanger vol met troep, uh, waarvan sommige dingen misschien herbruikbaar zijn, uh, naar jullie uh, ambachtce uh,
8: circulair ambachtcentrum toe. Ja. Um, en, en dan? Wat gebeurt er? Je rijdt met je aanhanger eerst langs het gebouw aan de achterkant um, en daar staan medewerkers, hier ja, zie je ziet het eigenlijk goed, uh, nu aan de, aan de voorkant onder die overstek, ook als het regent wil je spullen droog aanleveren. Ja. Um, en uh, de kringloopmedewerker kijkt met jou mee wat herbruikbaar is, pikt dat eruit. En pas daarna rijd je door naar het, uh, naar het milieupark, naar het afvalbrengpunt. En, dat uh, gooi je weg, de rest wordt de rest, ingenomen. Dat gooi je weg, dus ja. je, je bespaart daardoor ook nog op je, op je stortkosten. Normaal betaal je 51 per 10 kilo, dus iedere 10 kilo levert je 51 op. Uh, en uh, dat is voor de kringloopwinkel natuurlijk uh, belangrijke input voor een winkel. Mm -hmm. Um, je rijdt door naar het milieupark en kom je daar weer af, kom je automatisch weer langs dat uh, circulaire ambachtscentrum kun je parkeren en kun je uh, gelijk kijken of je weer wat nieuws kan halen um, uh, of uh, bij de circulaire ateliers kijken. Dus um, het versterkt elkaar heel erg. Je kan ook alleen naar de kringloopwinkel als je dat wil. Je hoeft niet naar het milieupark. Mm. Um, we hebben rekening gehouden met wandelaars, met fietsers, dus het moet gewoon een, een uh, goed toegankelijk uh, circulair ambachtscentrum uh, worden waar, mm. waar, waar iedereen denkt van hé. Hey, ik wil inspiratie opdoen of ik, uh, ik, ik, ik heb vragen over uh, spullen. Ik wil iets laten repareren. Uh, Repair Café Hengelo uh, hebben we ook meegesproken. En uh, die zou hier ook een heel mooi, uh, mooi plekje in, uh, in kunnen krijgen. Ja, ja. Um, dus dan kun je ook met je elektrische apparaten um, of met, een, met textiel naar een najaaratelier om spullen te laten herstellen en op die manier een tweede leven te krijgen. Is, worden er ook dingen uh, vermaakt tot iets anders, zeg maar? Ja, of, uh, ja dat is aan de start-ups. Um, uh, ik kan het zo gek niet bedenken, maar uh, vier start-ups en um, uh, start-ups elders in het land, die zijn al met kurken aan de slag gegaan, met kroonkurken, uh, maar ook met leer. Um, ja, dat is de creativiteit van inwoner. Ja, ja. Nou ja, want ik, ik denk, kijk, ik kan me voorstellen bij, bij uh, de
1: kringloopwinkel. Geloof dat jullie ook met het Goed in gesprek zijn. Uh, om te kijken of die daar een plek in kunnen, kunnen krijgen. Um, dat als ik inderdaad die bank uh, op mijn aanhanger heb. Uh, en die is goed genoeg. Nou ja, dat ze zeggen, nou, die willen we wel een nieuw leven geven. Die willen vast mensen hebben. Maar als daar een gat zit in die bank of wat dan ook. Ja, dan is dat ook een beetje. Uh, nou ja, dan moet je daar mogelijk iets anders mee. Je kunt ja. nog wel iets met die materialen, denk ik.
8: Ja, uh, repareren zou natuurlijk mooi zijn. En als dat simpel kan, moet we dat zeker doen. Maar demonteren kan ook alweer wat opbrengen. Als je de metalen, het hout en het stof van elkaar kan scheiden... en in drie containers kan doen, uh, levert dat de gemeente geld op... doordat we minder verwerkingskosten hebben. Ja. Dus dan het uh, kleine stukje arbeid wat je er dan in moet stoppen misschien... Uh, verdien je misschien weer terug in de verwerkingskosten. En mm -hmm. Het gebouw is zo flexibel gemaakt dat we de komende periode... echt met verschillende afvalstromen aan de slag kunnen gaan. We hebben niet gezegd we gaan... In Hengelo alleen maar elektrische apparaten doen of alleen maar banken demonteren. Maar je moet ook een beetje naar buiten blijven kijken en wat doet de markt en uh, daarop kunnen inspelen. Dus uh, ja. flexibiliteit zit, zit helemaal in, dat, uh, in het pand. En het wordt ook, moet ook geen grote fabriek worden. Nee. Maar ik, 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 ik weet eigenlijk niet, bedenk ik me nu, hoe dat eigenlijk werkt.
1: Als je dus die kapotte bank normaal uh, zou je hem denk ik bij dat inderdaad dat afvalbrengpunt gewoon in die container uh, nou, en dan uh, gaat hij weg, maar wordt die dan ook deels uit elkaar gehaald en hergewerkt, of is dat dan gewoon een afvalstroom geworden? Is een afvalstroom geworden. Ja. En in dit verhaal
8: zou je wel kijken van, kunnen we hem he uit elkaar halen? Als dat um, met weinig moeite kan en producenten worden steeds meer uitgedaagd om, om dingen ook uh, demontabel te maken. Matras is daar een mooi voorbeeld van, die hebben met elkaar de afspraak gemaakt. Als we verschillende materialen gebruiken, verlijmen we het niet meer, maar gaan we dat in lagen doen? Dan kun je het ja. uit elkaar halen. Ja. Dat gaat steeds meer komen en um, dan kunnen we er ook effectief wat mee, uh, het moet wel snel kunnen. Anders kost het te veel arbeid. Ja. Nou, dat soort business cases moeten we steeds met elkaar gaan maken. Dat, dat wordt een leuke uitdaging, daar heb ik nu wel zin in. In Oldersal bestaat al zoiets, begreep ik. Ja, in Oldersal zit uh, kringloopbedrijf De Beurs al naast, het, uh, naast ons afvalbrengpunt. Daar rij je eerst uh, ja, uh, letterlijk door het pand heen en uh, doen de kringloopmedewerkers wat we hier ook bogen. Het enige wat daar is is de onderwijscomponent. Uh, mm -hmm. Dus we zijn ook met Oldersal in gesprek, hoe kunnen we nu onderwijs daaraan gaan verbinden, zodat we de jongste generatie al uh, uh, meenemen in, in dit verhaal, want, ja. want die snappen dat heel goed. Ja. Toen, toen jij en ik op de basisschool zaten, was het, uh, het waren het arme sloebers met uh, schoenen. En nu is het ineens vintage, dan ben je eens stoer als je schoenen aan hebt. Dus de, de tijd is echt zo rap aan het veranderen. Ja, ja. Ja.
1: En is dit dan de, de plek in Hengelo die
8: het voor de rest van Twente moet gaan doen?
1: Of, of moeten we voorstellen dat eigenlijk elke plek in Twente wel zo'n soort hub zou moeten hebben? Ja,
8: het moet wel op een redelijke, redelijke afstand zitten. Um, wij hebben dit een beetje gedimensioneerd op 100.000 inwoners. Uh, Twente kent in totaal 600.000 inwoners. Dus je hebt tussen vier en zes circulaire ambachtcentra van dit formaat. Maar je kan ook bedenken dat in een landelijke gemeenten, dat je een, een, een klein, op kleinere schaal iets uh, gaat doen. Mm -hmm. um, het zijn vooral de, de functies die elkaar versterken. Aanvalbrengpunt, kringloop, uh, samen met onderwijs en, en vakmanschap, opleiding. Um, dat moet het gaan doen. Um, van dit formaat denken wij dat het budget neutraal kan. Dus dat de gemeente niet hoeft bij te, bij te dragen. En dat is natuurlijk wel een hele interessante ook voor een gemeente. Dit kan zonder gemeenschappelijk geld, maar gewoon door met elkaar te ondernemen en uh, met elkaar samen te werken. En dat, ja. dat, dat, dat vind ik het gaaf aan dit concept. Dus uh, de, de aanmoediging ligt er wel om te kijken... hoe kunnen andere gemeenten dit
1: ook doen... zodat je in heel Twente dit soort... Uh,
8: ja, ja, ik vind, de, de, ik vind dat, 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 we, dat onze inwoners verplicht zijn... en dat je plekken moet inrichten. En er zijn al heel veel mooie grote kringloopbedrijven uh, in Twente. Maar door ook te kijken naar demontage en herstel... Um, en uh, ook uh, te kijken naar het opleiden van mensen. Ik denk dat je dan uh, echt uh, van een mooie kracht uh, uit kan gaan.
1: Ja. Nog even over die naam, hè Bas. Ja. Uh, Circulair ambachtcentrum.
8: Ja, dan moet je Rijkswaterstaat aankijken. Die hebben dat zo genoemd. Uh, ik ben ook geen fan. Uh, ik daag iedere kijker, uh, luisteraar aan om uh, met wat nieuws te komen. Wij zijn zelf wat druk aan het nadenken. <laughs> uh, dit komt niet op de gevel te staan. Dat kun je wel bedenken. <laughs> maar onderwater water bezeten, Misschien wel zo, ja. Ja, dit ja. is een vakterm. Uh, daar, daar kan ik niks aan doen. Uh, de, ja, op basis van circulaire ambachtcentra is een hele subsidiepot uh, verstrekt oh ja. in alles. Ja. Uh, het is een waardeloze naam waar niemand wat bij voelt, denk ik. Uh, dus uh, ja... Uh, Be my guest en verzin wat leuks. Ja, ja.
1: Nou ja, wees welkom om dat aan te geven op onze e-mailadres... ook redactie at 120.nl. Dan sturen wij het door Bas Assink. Dank je wel voor je uitleg. Succes ja. met het waarmaken van die droom daar in Hengelo.
2: Dank je wel. Zometeen, het wordt niet zomaar een restaurant. Heinshaven in Almelo. De omgebouwde woonboot wordt naast restaurant... ook nog eens onderdeel van een maatschappelijk project. Er zijn ook als podcast te
1: vinden, mocht je dat nog steeds niet weten. Dat is niet zo erg, maar ga het even bekijken... Alle bekende en platforms. beluisteren. En beluisteren, vooral. Uh, 120 vandaag, dat is de hele uitzending. Elke werkdag. En je hebt ook 120 vandaag uitgelicht. Dan zie je een losgeknipt item. Dat is elke dag.
4: 120 vandaag
2: c Twente maakt zich op voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, Utrecht zondagmiddag. De afgelopen dagen, in aanloop naar dat duel, ging het vooral over andere zaken. De nieuwe hoofdtrainer Jozef Oosting. Voor de huidige trainer Ron Jans geen onbekende.
9: Ja, dat is uh, eigenlijk een goede bekende uh, van mij. Uh, zijn vader uh, Jan Oosting was echt bij WKE een hele goede amateurvoetballer. Bezeten van voetbal. Roye Jan, zijn bijnaam. Uh, in ieder geval drie zoons. En dan heb ik alle drie, ken ik ze. Berend Oosting heb ik bij Emma gehad. Uh, Spits. Uh, Hendrik Oosting. Uh, heb ik niet mee gewerkt, maar ken hem wel goed. En Jozef was eigenlijk uh, uh, de beste. En uh, ja, ik vind het echt een, een fijne persoonlijkheid. Uh, sociaal. Hij uh, heeft ook uh, gevoel voor, voor humor, maar echt een, echt een voetbalman is. Uh, als trainer heeft hij zich ontwikkeld. Dus ik vind het een hele mooie keuze. Alleen het is altijd uh, uh, ja, vooraf en het is altijd het makkelijkste beoordelen hoe iemand het doet uh, ja, achteraf.
5: Even zoekend naar uh, wat linkjes van jou met hem uh, trof ik 2001 aan. FCM. jij assistent trainer, hij speler. Ja. Uh, ja, dat is misschien, dat is natuurlijk lang geleden, maar... Uh, als je dan nu terugkijkt hoe hij als speler was, denk je van ja dat trainers zijn zat al een beetje in hem op een bepaalde manier?
9: Uh, poeh. Hij was wel een slimme speler, middenvelder. Uh, hij was niet uh, een sprinter, maar wel een goed, uh, goed loopvermogen. Maar zag altijd wel waar de gaatjes uh, waren, technisch uh, begaafd. Uh, dus ja, als het gaat over overzicht en tactiek, uh, vond, ik, vond ik wel dat dat... Dat je zegt van, nou, die, die, die kan dat misschien ook wel eens overbrengen aan anderen. En daar was hij ja, toen ook al wel wat mee bezig. Alleen toen was hij midden twintig.
5: Ben jij eigenlijk gepolst uh, in de zoektocht naar een nieuwe trainer door de mensen bij Twente? Heb jij er iets over gezegd wat, waarvan jij denkt zo'n type past of zo?
9: Uh, nee, en dat zou ook heel uh, raar zijn. Uh, ze vroegen wel of ik Jozef Oosting kende en dan heb ik wel wat, wat dingen gezegd. Uh, dus... Uh.
5: Uh, terug naar het hier en nu, want er staat nogal wat op het spel, uh, ook voor jullie. Keren er weer wat jongens terug? Want zat zat natuurlijk wat aan te komen waarvan de hoop was dat.
9: Ja, uh, Ugalde en Sadilek sluiten allebei aan. Uh, ja, de selectie wordt weer steeds uh, breder en uh, ja, dat is gewoon een heel goed teken. Uh, alleen vandaag uh, Max Bruns uh, viel uit met enkelklachten, dus ik hoop dat dat uh, goed is. Maar dat is wel een vraagteken.
5: Oegalde Sarilek, de ene is wat langer uit geweest dan de ander. Gaan we dat ook terugzien in wat ze aan zouden kunnen?
9: Um, ja, ja, Manfred Oegalde kan wel meer minuten aan dan, uh, dan Mika Sarilek. Uh, maar uh, dat is niet uh, dat, dat je zegt, uh, Sadilek kan maar een kwartiertje invullen. Die kan zeker wel een, een half uur. Uh, maar we zullen zien of, uh, of dat gaat gebeuren en of het nodig is.
5: Het is natuurlijk altijd de vraag, ga je hem dan uh, een half uur om in te laten vallen of te starten? Maar ik zal niet uh, daarover gaan beginnen. Even terug naar vorige week. Uh, ja, winnen is natuurlijk altijd leuk. Er zaten wat haakjes aan dat je denkt, lekkere opstekers. Uh, is dat ook zo? Dat zie ik misschien zoals buitenwacht. Maar voelt het voor jullie een wedstrijd die die ja, opstekers bevatten? Ja...
9: Um individueel um, ricky van wolfswinkel die om poosje droog stond en uh, scoorde uh, Micha flap nou dat is uh, breed uitgemeten um, uh, Wout Brama die uh, invalt met zijn driehonderdste wedstrijden uh, voor rust walsten we echt over uh, over kamburen heen dus als team uh, geeft het ook een goed gevoel uh, omdat we ja, dat was geen opdracht. Maar dat we de tweede helft toch wat gas uh, terugnamen, uh, Maar uh, dat gevoel neem je mee. En daar komt ook nog bij. Dat je ziet dat uh, ja, bijvoorbeeld AZ, uh, die nu vierde staan... Dat, die, die hebben best een moeilijke fase. En ja, dan, dan, dan moet je dat eigenlijk tegen... Uh, ja, in Utrecht moet je dan eigenlijk uh, winnen. En dat kan zeker. Uh, maar ja, dat is geen makkelijke uitwedstrijd.
5: Kom, komen we dan zo nog even op. Ja, jij noemt al uh, dat gat naar AZ toe is weer verkleind. In hoeverre ontbrandt dat ook weer iets bij jullie nog extra? Niet dat je daarvoor niet voor die vierde plek wilde gaan... maar misschien als het dan wat tastbaarder wordt?
9: Ja, dat, dat, als, je, als, iets als je dichterbij komt... Dan, uh, ja, dan, dan ga je vanzelf misschien nog meer erin geloven... en net wat harder lopen... En, uh... Ja, het is ook zo mooi dat als je, je vierde wordt heb je direct Euro, Europees voetbal. Maar hebben de jongens ook allemaal twee weken lange vakantie. En daar willen ze best wat voor doen. Alleen ja, je, je moet, het begint met onszelf. We hebben nog zes wedstrijden. En dan, ja, dan mag je niet zo vaak weer iets, meer iets laten liggen.
5: En als we dan praten over het gat naar onder, naar Utrecht toe. Eh, voelt die wedstrijd van dit weekend dan ook als bij winst zetten wij zijn echt wel weg?
9: Ja, nou ja, ik, ik heb dat verder nog niet met de groep gedeeld. Maar mijn ja, persoonlijke doelstelling is eigenlijk dat we uh, na Utrecht en Sparta... dat we eigenlijk uh, nou, ons wel hebben verzekerd van de vijfde plaats. En vooral kunnen naar boven kunnen kijken. Alleen ja, dan, dan moet je eigenlijk bij de wedstrijd winnen. Dus, uh, en dat begint uh, eerst maar eens met de eerste wedstrijd.
5: Ik ga er nog even op terugkomen. Je zei al, winnen kan best. Uh, het zal niet een makkelijke opgave worden. Uitwedstrijd noemde je al. Waar zit vooral dan die moeite in? Bedoel je dan de tegenstander? Of ook komen we toch weer terug op dat jullie het natuurlijk lastiger hebben op Vreemde Bodem? Ja,
9: nee, Utrecht is gewoon best een, een goede ploeg. Die hebben met die uitschakeling met, voor de beker ter de Spakenburg... hebben ze weer een tikkie gehad. Dan zat ze... Uh, ook wel eens tegen, want uh, ze winnen met 3-0 en ze worden alle drie afgekeurd. Dus het is gewoon 0-0. Tegen Volodan was dat. Uh, uh, echt uh, met, met aanvallende spellenvattingen heel gevaarlijk. Uh, een van de topscorers in de eredivisie. Uh, alleen, ja, het, het, het is nog niet altijd. loopt het over van vertrouwen en dat het één geheel is. En. Uh, maar het blijft een, uh, een lastige uitwedstrijd.
5: Ja, je noemde dus niet. Uh... Dat het ook de moeite erin zit, omdat jullie het op geen bodem lastig hebben.
9: Ja, maar, Kijk, uh, qua cijfers lopen we daar ook niet uh, voor weg. Maar het is echt niet zo dat wij. Oh, we moeten weer uit. En dat we met angst en beven daarheen gaan. Dat is niet zo. Je moet in jezelf geloven. Maar. Ja, het, het gaat bijna uh, in heel veel wedstrijden waar we uh, uitpunten hebben laten liggen. Heeft dat heel veel te maken ook met de effectiviteit? Uh, de kansen moet je niet creëren, maar die moet je binnenschieten. En ja, uh, liefst op de juiste momenten. En nou ja, uh, als het de vorige keer uh, wat minder is gelukt, ja, dan uh, net zoals met Michel Flap. Het, het, het moet maar een keer gebeuren.
4: 120. 120 vandaag.
1: Het wordt niet zomaar een restaurant. Heinshaven in Almelo is een omgebouwde woonboot. Maar dat is niet het enige. Het is ook een maatschappelijk project. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in Heinshaven de kans om aan het werk te gaan... en een horecaopleiding te volgen. Hans van Es, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Je werkt zelf voor de Voskampgroep. Hè? Dat is onder meer een bouwbedrijf. Wat is jullie betrokkenheid bij dit verhaal?
7: Uh, onze betrokkenheid is dat wij uh, onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband van Twentse bedrijven uh, met de naam Hardwerk. En uh, Hardwerk beoogt mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt uh, uh, naar duurzame uitstroom op die arbeidsmarkt te begeleiden. Mm -hmm. En vanuit dat initiatief, uh, vanuit Hardwerk, is ook nog een uh, nevenproject ontstaan en dat heet Heinshaven. En, want
1: no, nogmaals, hey, Voskamp Groep, ik ken het onder meer als bouwbedrijf. Dat klopt. klopt. Als, maar, zijn jullie in dat opzicht dan zeg maar betrokken bij de bouw van het restaurant, of is het nog meer dan dat?
7: Nee, ik kan het precies vertellen. Uh, uh, de, de, de boot is vanuit de Voskamp Groep uh, geschonken... Uh, ten behoeve van dit maatschappelijk doel. Het is een uh, prototype van een uh, aluminium woonboot, en wij hebben, zoals jullie weten, een uh, een divisie aluminium. En uh, dit prototype was ooit beoogd als een aluminium woonboot, en uh, daar hebben we uiteindelijk een uh, maatschappelijke bestemming voor uh, gevond, uh, gezocht en gevonden... in samenwerking met uh, onze hardwerkpartners en de gevangenis uiteindelijk... waarmee we dit... Uh... Uh, hebben uitgewerkt van idee tot realisatie. Ja, ja, dat... En uh, we staan voor het punt van de opening.
1: Dat is wel goed om te noemen. Ik denk dat de meeste mensen als we het hebben over een afstand tot de arbeidsmarkt, uh, zien wij uh, mensen voor zich die, die voor ons die een handicap hebben, fysiek uh, of, uh, of, of geestelijk, waardoor ze uh, ja, niet, niet goed bij, bij een bedrijf kunnen werken dat uh, nou ja, waardoor het soms wat lastiger is om werk te vinden. Maar dit gaat ook om mensen die vanuit de gevangenis in Almelo komen.
7: Ja, het is een hele grote mix van verschillende doelgroepen. Uh, uh, personen die gewoon net even een steuntje in de rug nodig hebben... om weer richting die arbeidsmarkt te komen. Dat kan zijn als gevolg van een uh, detentieperiode... maar dat kan ook zijn als gevolg van een verstandelijke beperking... of een lichamelijke beperking. Of omdat je vanwege uh, een, uh, een bepaald uh, ja, uh, moment in je leven even achterop bent geraakt... Ja, al dat soort uh, uh, personen krijgen uh, in Heinshaven weer een nieuwe kans om uh, arbeidsvaardigheden op te doen, om een opleiding in de horeca te gaan doen en om weer gewoon uh, dagbesteding en activeringsactiviteiten te ondernemen. Allemaal op weg naar die uiteindelijke uitstroom op de arbeidsmarkt. Mm
1: -hmm. We zien een korte, een kleine ja, impressie die, die, die van jullie hand denk ik is dan uh, over hoe dat eruit gaat zien van de buitenkant. Maar wat, waar kijken we naar? Wat is dit eigenlijk voor een gebouw?
7: Nou je kijkt eigenlijk op de begane grond naar een soort lunchroom waar uh, gewoon lekker gezeten kan worden... Uh, voor een kop koffie, uh, voor een kop thee... voor een soep en een uh, broodje... en voor een kleine maaltijd. Die worden uiteraard geserveerd door de mensen... die daar uh, actief gaan worden in Eindshaven. Op de, uh, en dat behelst eigenlijk de twee units op de begaande grond. Mm -hmm. Als je kijkt naar de bovenunit, de bovenetage... daar is een uh, behoorlijk professionele uh, uh, keuken ingericht... waar de maaltijden worden gemaakt... Uh, voor onder andere het restaurantje beneden... maar ook voor... Uh, cateringservice, lunchservice, service voor de omliggende bedrijven okay. in het bedrijventerrein uh, Bornsestraat straat. En die gaan met een klein horecaliftje van de eerste etage naar de begane grond en kunnen van daaruit worden uitgeserveerd.
4: Ja, ja,
7: ja. En uh, rondom, rondom uh, de bouw, uh, rondom het gebouw zie je gewoon een heel mooi uh, uh, ja, terras wat wordt aangelegd in een uh, in een bosrijk omgeving. Dat is een... hartstikke mooi.
1: Het, is, het, is, uh, het was een, een, een woonboot, althans daar komt het vandaan. Uh, maar dat, dat, het, het is geen boot meer, zie ik.
7: Nee, het is een het is een, 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 een woonboot, een aluminium woonboot. Zo is hij ook beoogd, zeg maar. En uiteindelijk hebben we hem als uh, gewoon in de originele staat weer. Uh, neergelegd en ingegraven op de plek waar die nu ligt. Dus je ja. moet je voorstellen dat de onderkant die normaal in het water ligt... die zit nu in een uitgegraven put. Oké, okay.
1: ja, 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 ik ja. zie het. Ja. En, ja. En, en, de, hier gaan dus die mensen werken die op welke manier dan ook... een afstand tot de arbeidsmarkt hebben om weer nou ja, een werkervaring op te doen. Maar de, de, echt, ik, ik begrijp ook een, een, een horeca... Nou ja, opleiding intern te volgen, dat betekent ook dat er mensen omheen staan die ze dat aanleren. Wie, wie gaan dat doen?
7: Ja, de, de, de gevangenis uh, Karelskamp, de dienststitiële inrichting uh, Karelskamp... die zich, gaat zich verantwoordelijk uh, uh, stellen voor de exploitatie van deze sociale onderneming. En uh, zij hebben een samenwerking aangegaan met uh, Brood en Spelen. En Brood en Spelen gaat hun begeleiden... Uh, de eerste maanden in het, uh, ja, laat ik zeggen, uitontwikkelen van het concept, van het horeca-concept en van het ja, professionaliseren van, uh, van de diensten die vanuit de boot uh, zeg maar, worden aangeboden aan de omgeving en aan de omliggende bedrijven. Mm -hmm.
1: Wat moet er nog gebeuren, Hans? En... Voordat het, uh, ja, Nee, ga verder. Je wou nog iets zeggen.
7: Ja, we zijn... We zijn bijna. Nou, ik wou zeggen dat zeg maar, de hardwerkpartijen, de tien bedrijven, die zijn eigenlijk op het moment dat de feestelijke opening is van, uh, van uh, Heinshaven, dat zal 17 mei zijn, zijn wij eigenlijk vanuit hardwerk klaar, want wij hebben ons verantwoordelijk gesteld voor de realisering en de renovatie en revitalisering van de boot. En dan geven we eigenlijk het stokje over aan uh, de partij die de exploitatie gaat uh, doen. En je vraagt wat moet er nog gebeuren? Nou, dat moet nog best wel even stevig aangepakt worden oh, tot ja. 17 mei. En het, uh, dat is vooral zeg maar, de afwerking van de buitenkant die uh, zal worden uh, geschilderd en zal worden, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, weer mooi worden gemaakt. Zeg maar. En de aanleg van het terras en het toegangspad naar de boten toe. Maar ik ben ervan overtuigd dat we 17 mei met een hele feestelijke opening uh, gewoon de deuren kunnen openzetten en iedereen kunnen kennis laten maken met, uh, met Heinshaven wat een prachtige... Uh, ...aanvulling is op het uh, bestaande aanbod in Almelo.
1: En sta, staat er dan ook al een team klaar van uh, mensen die daar gaat leren hoe het werkt in de horeca?
7: Zeker, sterker nog, die hebben al twee weken geoefend voorafgaand aan de opening. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kijk aan. Um, ontzettend
1: benieuwd wat dat gaat brengen daar in Almelo voor de mensen die daar uh, gaan werken... ...en ook voor de mensen die daar omheen dus werken en de broodjes en andere dingen afnemen. Uh, Hans van Es, ja. dank voor de uitleg voor dit initiatief
7: heel graag gedaan en dank voor jullie aandacht voor dit uh, voor dit project. Dank Succes ermee.
2: Daar. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar redactie@eentwente.nl, niet dus naar info maar naar redactie@eentwente.nl.
1: Tommy Wieringa was al eens bij hem te gast. Net als Aaltje van Zweden en A.L. Snijders. En schedeer André Kerven, misschien wel de beste klarinetist van Nederland... ontmoet schrijvers van naam. Hij is gestart met een nieuwe serie ontmoetingen... waarin literatuur en muziek elkaar bekruistuiven. Bij deze hebben we dat woord maar gemunt. <laughs> Morgenmiddag in het theater van Concordia in Enschede ontvangt hij Kim Tentuscher, Een van de meest epische en duistere fantasy-schrijvers van Nederland. Quote. Um, nou ja, de vraag is natuurlijk hoe gaat hij als uh, zoetgevoerd muzikus in gesprek met dat <laughs> soort van duisternis. André, welkom. Ja. Ja, um, ja voordat we over uh, Kim gaan hebben en over wat je dan morgen gaat doen, uh, van waar die, die serie, André Kerver ontmoet.
6: Ja, dat is eigenlijk is die een beetje uh, heel organisch ontstaan. Uh, ik, toen ik op een gegeven moment... Uh, problemen met mijn ogen kreeg... en uh, dus ja, ik kon geen, op een gegeven moment... geen noten meer lezen... en omdat ik in het Orkest van het Oosten zat... was dat wel een klein probleempje. En um, ja, toen dacht ik van... Uh, je weet, iedereen weet natuurlijk... dat er uh, fantastische muzikanten zijn... Die, uh, die helemaal niks zien. Dus uh, ja, ik, ik dacht van... ik ga die kant van uh, muziek zonder noten... ga ik eens verkennen... En uh, toen ben ik eerst begonnen met een, uh, een, uh, een serie improvisaties. Gewoon met, uh, met goede vrienden uit, uh, uit de wereld van de geïmproviseerde muziek. In, in, de, in de Jozefkerk zijn we begonnen. En uh, nou ja, later hebben we daar eens een gedicht bij gepakt als thema. En toen uh, een dichter die zijn eigen gedicht voorlas. En uiteindelijk uh, ja, was er zoiets van, nou dat, dat moet ook met boeken kunnen. En uh, dat, is, ja, dat is al denk ik een jaar of... Vier, vijf geleden of zo, Concordia die kreeg daar lucht van en die, die vroegen toen van goh maar dat past precies in, in, in het concept waar wij in werken, dus wil je dat niet bij ons doen? Nou dat vond ik natuurlijk fantastisch, ja, ja. een heel geweldig ja. leuke zaal en uh, ja ik voel me daar echt als een, uh, een vis in het water. En toen heeft Paul Abels, die is uh, in het begin het meeste geholpen, die zei van nou ik zorg wel dat je schrijvers krijgt en die kwam... Inderdaad, met Tommy Weeringa... Niet de -Snijders en ja. Eva Gerlach heb ik gehad. Een fantastische dichteres. En uh, ja, toen, toen is het echt... Uh, ja, toen werd het echt heel, heel erg leuk. Oh, maar, 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 hoe gaat dat dan? Want
1: ik bedoel, gaat Tommy bijvoorbeeld dan... Uh, of dan, uh, laat ik zeggen, morgen... Uh, Kim, gaat, ga, gaan ze hun, uh, een deel van hun boeken voorlezen? Ja, en, ja.
6: en jij uh, improviseert erop los? Uh, maar of? niet alleen ik, hè? Want, nou ja, we doen het zo meestal... Uh, ik, nou ja, zoals nu heb ik dat ook met, uh, met Kim gedaan. Uh, ik, ik lees uh, de boeken. Uh, ja, dat klinkt dan ook nog weer eenvoudiger dan het is. Want ik, ik ben wel afhankelijk van zo'n voorleesbibliotheek. Uh, maar die heb je tegenwoordig in alle soorten en maten. Ja, omdat je een oogprobleem hebt, wat je net al vertelde. Ja, ja. Dus ook en dat en is dan, lastig. Uh, en, nou ja, dan overleg ik eigenlijk samen met, uh, met de schrijver, schrijfster... Um, ja, wat zijn leuke scènes om... Zo vliegen we het eigenlijk aan. Het is dus een beetje als, als een, een beetje filmachtig. Hè? Dus we, we, we pakken zes of zeven scènes van uh, vijf minuten ongeveer. En die, nou ja, die moeten dan een beetje afwisselend zijn uh, van sfeer. Ja. En um, nou ja, dan komen we vervolgens bij elkaar. Meestal met, uh, met Christophe McCarthy en Uli Wenslav Egbert en ik. En... Um, nou, dan overleggen we die. Uh, we lezen die, die dingen uh, door en uh, die, 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 die thema's, die stukken. Die stukken. En um, nou bedenken we, ja, wat voor sfeer heeft dat? Wat, moet, wat zou daarbij moeten klinken? En het blijft dan. Uh, we, gaan, we spelen het dan eigenlijk bijna niet. Oké, okay, je laat het wel op het moment aankomen. Ja, ja, ja. Dat is, voor mij is dat heel apart. Want ja, als klas, ik heb natuurlijk een totaal klassieke Lijf. achtergrond. Ja, ja, precies. Hè?
1: Dat je, eerder, uh, toen je goed zag, las je denk ik, deed je altijd al, uh, al van partituur, van bladmuziek.
6: Ja, ja is zelfs mijn vader, die was een best wel uh, gepassioneerde uh, uh, amateurmuzikant. Die speelde accordeon, uh, gitaar en uh, mondharmonica. Ja. En ik heb eigenlijk nooit met hem gespeeld. Want dat ging, dat ging gewoon niet, want... Ik, ja, ik zet gewoon vast aan die noten en hij speelde helemaal zonder noten. Ja. Dus, maar ja, hij is, is dat een niet...
1: beetje een ding van de klassiek muzikanten sowieso? Ja. Dat ze op die manier geschoold zijn, dat ze wel een beetje vastzitten in ja. het...
6: Uh... Ja, dat was vroeger. nou Dat is toch wel nog vroeger dan... Ik ben zelf ook, ik ben 64, maar... Nou ja, toen, toen begon het net te mogen, zou ik maar zeggen. Maar tien jaar, als je tien jaar ouder was, dan moest je bij de directeur van het conservatorium komen. Als je lichte muziek uh, ging spelen, want dan, uh, dan kreeg je er van langs. <laughs> nou ja, maar dat is wel een beetje zo'n ding. Ik hoor het wel eens
1: ja. vaker, hè, dat orkestmuzici uh, van, van Niveau... en het Orkest van het Oosten natuurlijk ook uh, is... Ja. dat daar een bepaalde ja, soort van onderscheid bijna is... Van, ja, uh, 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 tussen dat soort muziek en toch de wat meer... Ja, uh, nee, nee, uh, dat... ja, noem het lichte muziek, uh, jazz... Uh, maar dat is, de, is eigenlijk al lang niet meer. Is hoor. dat niet meer?
6: Ik, ik moet ook zeggen, dat, dat was eigenlijk nou ja, bij alle... Uh, 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 ja heftige toestanden die ik toen had... toen het misging met mijn ogen... Mm. dat eigenlijk het idee om, om... Ik had een eens lege agenda. Hè, dat was helemaal nieuw. Ja. En dat idee om, uh, om daar eens kennis mee te maken... met die wereld van de geïmproviseerde muziek... Dat, dat trok mij ontzettend aan. Dat heb ik altijd wel gewild. Alleen ik had nooit tijd. En nu, nou ja, ineens heb je een lege agenda. Ja, die, dus. Uh, dit, zoals Cruijff zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja, dus, je bent er gedwongen eigenlijk gedwongen ja, tot, ja. tot, tot,
1: tot die kant van het verhaal. Ja, uh, ja. Voor mensen die dat niet weten, André. Wat, wat is er met jouw oog aan de hand? Dat je, dat, dat je het in je leven blijkbaar hebt meegemaakt. Dat je slechter bent gaan zien. En volgens mij wordt dat ook slechter, toch?
6: Nou nee, ik denk dat het, het nog wel zo. Uh, nu blijft het ongeveer okay. zoals het is. Hoop ja. ik. Je weet het nooit natuurlijk. Ja. Nee, maar ik. Ja, uh, netvliesproblemen kreeg ik. Een soort loslating? Ja, van alles. Ik heb, ja. ik heb alles gehad wat je, wat je, wat je kunt hebben. Ja, ja. Scheurtjes, schaartjes, loslatingen in ja. beide ogen. En in totaal ben ik wel iets van 30 keer geopereerd of zo. Maar ja, ja, ja. steeds uh, kwam het volgens de doktoren best wel weer goed. Ja. Mijn ene oog hebben ze ook weer goed gekregen, maar toen heeft een streptokokkeninfectie uh, maar, uh, maar de das omgedaan
1: gaan we het toch niet, 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 uh, niet te lang over hebben. Want dat is ook nee. een, denk ik, geen geen, geen mooi hoofdstuk uit je leven. Aan de andere kant, jij zegt elk nader hebt zijn voordeel. Het heeft je gebracht tot
6: de, de improvisatiemuziek. Uh, ja, ik ga er zelfs een voorstelling over maken. Uh, over dit verhaal? Uh, ja, muziektheatervoorstelling. Over die switch? Wat, ja, hoe je dat, maar ook uh, nou ja, hoe je toch een, 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 een heel interessant en leuk leven kunt hebben... nadat je ja, iets vreselijks meemaakt... Ja. Oké, okay, zit dat met... nu in de
1: pen? Ja, dat...
6: ja, ik heb al een regisseur. We zijn eigenlijk al een beetje bezig. Uh, het, ik ga het met Flora Verbrugge als, als regisseur. En uh, we zijn het nu allemaal aan het organiseren. Maar dat is over een tijdje. Daar kom ik dan graag nog een keer over toe. Ja,
1: ja, ja, het ja, ja, ja nee, dat snap, ik, dat snap ik. Maar even misschien, want ik vind het leuk om zo nog iets te proberen. Als het, als het mag. Ik heb een stukje uit uh, van Kim Tentuscher. Heb ik, uh, oh, ja. Uit een van haar boeken. Ik dacht, ik, we kunnen dat zo misschien proberen. Maar eh, nog heel even naar die, die switch die je dan moet maken als klassiek geschoold muzikant. Ja. Je, je zit, uh, nou ja, even gezegd vasten in de bladmuziek. Daar ben je gewoon heel goed in. Je leest alles van bladmuziek. Dat doe je. Dat kan op een gegeven moment niet meer. Eh, die switch is moeilijk, denk ik. Hoe, hoe heb je geleerd om los te komen van die bladmuziek en naar de improvisatie te gaan?
6: Gewoon nou, proberen? Eerste, nou ja, ook. Maar het eerste wat ik heb gedaan toen ik, uh, ja, toen het een beetje hersteld was, zeg maar, heb ik Ruud Ouwehand gebeld. Die kende ik van het conservatorium, mijn collega. Ik zei, Ruud, uh, ja, hij is natuurlijk de jazzbassist van Nederland zo'n beetje. En uh, ik zei, God, kan je mij niet eens helpen, want ik, ik wil dat wel, wel eens een poging te doen. En hij zei, ah nou, gelijk, heel enthousiast en, uh, en toen ben ik bij hem een aantal keren geweest. En uh, ja, ik moet ook echt zeggen, van die mensen met... Uh, weet ik, ik heb echt uh, ook niet alleen de schrijvers, maar, maar Erik Vloeimans en de echte... Geweldig, uh, Jan Wessels uh, meegespeeld. Uh, ja, noem ze maar op. Dus ja, ik ben ja. echt met, met open armen ontvangen. Dat is heel uh, hard verwarmen. En wat hoor. vinden die
1: oud-collega's van uh, Fion nu,
6: zeg maar? Ja, die vinden het ook leuk. Maar ik speel ook steeds meer weer klassiek eigenlijk. Ik ben de, dingen die, de stukken die me na aan het hart liggen, die, uh, die heb ik uit mijn hoofd geleerd. En die ben ik ook uit het hoofd aan het leren. Ja, ja. Ik heb, net, ik heb net nog in, in Brazilië een uh, Mozart Claret concert gespeeld... met, met het symfonieorkest van de En Die speel je Daar, dan uit je hoofd? Dat uh, doe ik al uit mijn hoofd. Goedemiddag. Ja. <laughs>
1: ja. Ja, sommige mensen kunnen het helemaal niet. Jij doet het uit je hoofd. Nee, het ik, heb, ik heb
6: ook altijd gezegd dat ik het niet kon. <laughs> dat is het grappige eigenlijk. Ja, ja
1: maar je hebt de, al, ik denk dat je je speelt zo goed clarinet. Je hebt toch nooit gedacht dat, dat je dat... Dus, hè? Als kind, misschien toen je het nog niet speelde... maar op een gegeven moment wist je wel... dat kan ik wel een beetje.
6: Ja, maar je hebt wel... Kijk, als je in een symfonieorkest zit... krijg je elke week nieuwe noten voor je neus. Hè? Ja. Dus kijk, je hebt de viool en de piano... die echte solo-instrumenten, zeg maar... die hebben een enorm repertoire. Die kennen hun belangrijke stukken allemaal uit hun hoofd. Maar blazers doen het op de een of andere manier minder. Het is ook aan het veranderen trouwens hoor. Ja. Dus we gaan meer improviseren en we spelen ook meer uit onze hoofd. Is dat een goede,
1: goed, uh, ja, goed verhaal? Maar er komt er ook meer gevoel misschien nog wel bij of niet? Of ga ik te kort ja. door de bocht?
6: Nou, ik, ik hoor van mensen dat het, als ik nu uh, Mozart speel, dat het op de een of andere manier dieper uh, raakt dan, ah. dan, dan, dan vroeger. Dus dat is eigenlijk ook nog een heel mooi compliment natuurlijk. Ja. Bijzonder. Als ik dat nog even mag, mag ja. zeggen. Uh, kijk, bijvoorbeeld als je klassieke muziek, ook een opname bijvoorbeeld in klassieke muziek. Dan, ja, je studeert een stuk in. kamermuziek bijvoorbeeld, of ook met een orkest. En dan studeer je het zo goed mogelijk in. En uiteindelijk geef je nog een paar concerten. En dan ga je een opname maken. Maar dan leg je dus eigenlijk vast, zoals het op concert, als het ideaal klinkt. Maar lichte muziek. Geïmproviseerde muziek, je gaat de studio in en dan zeg je van nou, uh, dit is het thema, speel maar. En dat is, uh, dat is een totaal andere wereld, want je, je, je gaat eigenlijk uit je hoofd. Hè? Dus uh, ja, de kunst is natuurlijk altijd een discussie tussen hoofd en hart. Ja. En ja, als je je hoofd los kunt laten, want dat is natuurlijk best wel een dingetje. In het ja. was heel gek hoor. Als je, moet dan...
1: als je moet kiezen, of is dat een moeilijke vraag?
6: Ja, dat is een hele moeilijke want het blijft altijd natuurlijk toch een, een, een combinatie. Ja. Maar de eerste keer, dat was in Concordia trouwens ook, dat ik zonder, zonder noten uh, het podium opstapte. gingen we een uur uh, muziek maken en dan stap je het podium op. Je hebt geen idee wat je gaat spelen. Dat is <laughs> totaal gek voor een klassieke ja. muzikant. Ja. Je, heeft het je verrijkt in dat opzicht? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja. Ik wil een stukje proberen, André. En ik, ik zet je voor het blok, hoor. Dat snap ik ook wel. Ja. Um, want je, je gaat natuurlijk morgen... Uh, uh, ga je dan spelen in Concordia... in het Theater Bonbonnière. Om vier uur begint dat overigens. Ja. En Met Kim ten Tusscher. En is een schrijfster. Ja. Ze schrijft Fantasy. Ik heb een stukje uit het boek Jager en Prooi... Ik weet niet of je dat, dat morgen toevallig hebt voorbereid. Maar en, en ik dacht, ik, ik lees gewoon een stuk. En, en, en misschien kun jij daarbij spelen. Of is dat niet de manier zoals je, als je het normaal ja, doet? Ja, dat
6: doen we wel, ja. 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 Maar meestal is het... Ja, we overleggen met de schrijvers. Sommige schrijvers kunnen er niet tegen als je speelt terwijl ze lezen. Oké. Okay. Maar het leukste is als ze we dat wel uh, kunnen. Want dan, ja, dan wordt het echt een voorstelling. echt een soort van soundtrack idee. Ja, uh, precies. ja we het gewoon proberen? Heb, maar dan moet ik... Kan ik ja, zo zitten ja. of moet ik, moet ik even staan? Ja, je mag ook schrijven. gaan staan hoor. Je mag ook gaan staan,
1: we verschuiven we ja. um, uit het iets.
6: Uit het boek Jager
1: en Prooi dus van Kim ten tussen Een klein, klein stuk.
6: Ja.
1: Met het gehuil van wolven keerde de concentratie terug. Hij visualiseerde zijn prooi terwijl hij een pijl op de boog legde. De jacht is geopend! schreeuwde hij, terwijl hij zijn hakken in de flanken van zijn paard drukte. Het dier schoot naar voren. Tegelijkertijd kwam een grote wolf uit de schaduw tevoorschijn, gevolgd door zijn roedel. Zijn staart stak als een langharig vaandel in de lucht. Die grijze is voor mij, riep Megan. Krakend spande de pees van zijn boog. De wolf probeerde de pijl te ontwijken, waardoor hij bleef steken in de schouder van het beest. Hij jankte en struikelde. En nog voordat hij overeind kon krabbelen, had Meghan een tweede pijl afgeschoten. Het beest werd ditmaal vol in de hals geraakt en plofte log neer op de stoffige weg.
2: Ja, is goed. Ja. ja, dat is goed. Als ik het bed op had, had ik hem afgedaan. Ja. Zo. Ja, het, doet geen,
1: het doet geen recht, André. Het is een klein stukje. Hè? Anders wordt het wel heel wild voor dit. En mochten mensen, mocht het naar meer smaken... En, 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 um, dan moeten ze gewoon morgen gaan komen. Ja, leuk. Um, uh, maar je gaat dus een x-aantal fragmenten... die langer zijn dan deze. Hè? Vijf minuten vertelde je net. Um, ja, de uh,
6: voorstelling duurt uh, een uur en een kwartier. En we proberen de verhouding muziek, tekst, 50-50 te maken. Ja, want betekent dat dat Kim... Uh,
1: gaat, gaat zij lezen tijdens jij speelt? Of gaat ja, ze tussendoor ja, lezen? Ja, zij vindt
6: het zij cool. Zij is cool, zij weet het, dat <laughs> <zijn>. cool ja. <laughs>
1: maar en, 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 vertelt ze dan tussendoor... Of ga je nog die fragmenten inleiden? Of ga je zelf nog dingen vertellen? Of hoe ziet dat er precies ik uit? Dat
6: elke keer anders. Uh, ja, ik kan het vanmorgen al wel vast zeggen. Want we hebben net toevallig... Uh, ja, repeteren heet het al. Maar het is eigenlijk vooral bespreken wat je dan doet. Je maakt gewoon een campagne. Ja. Waarbij, ja, het begint heel, heel zwerf, ja, de boeken, het is een hele serie, hè. Het is 3100 pagina's waar, ze, waar we morgen uit moeten een, een, Die nee. heb je allemaal geluisterd? Of nee, nee, dat, nee, nee, ze nee ze heeft uh, niet, een stuk. Ze, de stukken die ze voorleest. Ja, nee, ja, precies, heeft ja. Nog niet de, het zit niet in de voorleesbieb van mij, dus... Nee, uh, oké, okay, ja. Nee, maar dat, dat is ook bijna niet, de, ja, tenminste... Ik, voor mij is het ook nieuw, hoor die fantasy. Dat ja, is ook ja, ja. wel een hele, hele leuke wereld.
1: Wat, wat even nog voor, voor die mensen die Kim Tin zei: zijn. Fantasy, uh, waar, waar gaat het? Waar gaat het de stukken die jij gaat... Ja, misschien zonder dingen weg te geven. Hè, maar waar schrijft ze over? Wat gaan we morgen ongeveer tegenkomen?
6: Ja, het, het is een, een hele fantasiewereld. Hè. Het gaat vooral over, over goed en kwaad. En de de aardsvaarder van de fan, fantasy is Tolkien. Hè? De, de, de band de ban van de ring. Ja. Lord of the Rings. Zo is zij trouwens ook begonnen, heeft ze me verteld. Ze zegt die film en daar is ze helemaal door gegrepen. Ja, het, het gaat om, het is heel, het, over, me, over wezens die, die, die als die mens zijn, maar die dan ook in een draak kunnen veranderen en... en ja, het is zo gek niet. Betekent, ja, ja, Lord of the Rings, Harry Potter-achtige. Orkanen die, 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 die gaan werken. En, uh, nou ja, noem maar op. Uh, stormen, wilde dieren. Ja, ja, het is, ja, ja ik ben het is wel, wel de, heel leuk om op te ja, improviseren. Ja, 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 je ja, bent weet hè Niels. Nee, ja, <laughs> ik, ik bedoel, Lord of the Rings natuurlijk. Ja, tenminste,
1: je hele Your Love It, denk ik, maar ik vind dat ja, geweldig. Ja, ik ook. <laughs> um, uh, voordat, want ik wil je nog even, nog even zeggen: sowieso morgen, dus 4 uur, Concordia. Ik weet niet of er nog tickets zijn.
6: Ja, um, van 4 uh, tot kwart over vijf is het. Nou,
1: bij deze, dat is gezegd. En André, tot slot dan, uh, dit is een serie, We uh, een x-aantal schrijvers genoemd. Zijn er nog uh, mensen waarvan je zegt, die staan nog op mijn wensenlijstje, die schrijvers zou ik graag nog mee willen samenwerken in dit verhaal?
6: Ja, nou, ik heb net ook weer uh, contact met, uh, met uh, Bert Wagendorp. Die is één keer al geweest. Hij uh, is die... columnist, toch? Ja, 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 zeker. Maar hij is nu bezig met een uh, enorme... Uh, ja, het zou een trilogie worden. Maar hij, hij vertelde me laatst dat het al vier boeken worden. Phoenix. Nou, het is een waargebeurd verhaal... Wat, wat hij eigenlijk in, op een romanmanier uh, vertelt. Het, speelt in, uh, ja, het, of, het gaat over jongens uit de Achterhoek... die, uh, die naar Amerika vertrekken. Het, en die, Dat speelt in het begin... Ja, midden 18, 1850, zo'n beetje, gaan ze weg. Ja. Fantastisch geschreven. Ik krijg binnenkort het tweede deel van... Uh, van de serie. Nou ja, dat uh, Fokke Obama, ga ik nog weer mee, uh, mee werken. Ik, binnenkort speel ik nog met uh, dichteres Eva Gerlach in, in Eindhoven. Ja, dat is ook wel leuk, want het, ja, het ja, zij wordt dan een keer weer ergens gevraagd. En dan zegt ze, oh, ik wil een muzikant erbij. dan belt ze mij op. Ja, van, uh, ja. Heb je tijd? Dan doen we dat weer samen. Dat is leuk hoor. Ja, het ja. opent weer
1: hele nieuwe uh, ja, horizon ja. voor je. Dat hoor ik wel. Ja.
6: Uh, superleuk.
1: Dank dat je, dat je even bij ons uh, wilde zijn, André. En uh, veel plezier. Morgenmiddag dus 4 uur Concordia. André Kerver ontmoet. In dit geval de Enschede schrijfster Kim ten Tusher En dan gaan zij uh, een stukje fantasy aan uh, de mensen uh, voordragen.
6: In... Oh ja, morgen heb ik nog trouwens Maarten de Groot erbij op... Uh, Maarten Grote ook nog
1: erbij en nog die andere muzikanten die je hebt genoemd. Dat is dus
6: het, ja, Christophe ja. Die, die, die is er niet morgen. Maar oh, okay. Ulrich Wenslaw Eggebert op contrabas. Precies, klarinet,
1: ja. contrabas, piano.
6: Ja. ja, ik speel ook basklarinet morgen. Ja. Nee, ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Wees erbij, een, 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 een combinatie, een huwelijk tussen woord en geluid. Morgen gedaan. Ja,
2: ja,
1: ja. André Kerver, dankjewel. Veel plezier morgen.
2: Heel graag gedaan. Tot zover ook 1 twente vandaag van vandaag. Terugkijken dat kan direct via eentwente.nl. Vanavond 8 en 10 kun je gewoon op televisie nog alles een keer rustig terugkijken. Zometeen hier op de radio DJ nonstop stop En wij zeggen fijn weekend.
4: twente Weet wat er speelt. In twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De kans bestaat dat er toch weer asielzoekers buiten zullen moeten slapen in Ter Apel. Premier Rutte zei dat hij het niet uit kan sluiten met de grote instroom na de crisis.